0: Promoción de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células humanas en el primer nivel de atención. Episodio 1 De nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Con esta frase del doctor Ramón Carrillo nos introducimos en un tema muy sensible a la sociedad como es la donación de órganos y tejidos para trasplantes. La consideración de la procuración de órganos y tejidos como un problema sanitario concreto, como una necesidad insatisfecha ante la creciente demanda de trasplante, es una de las razones que motivaron la creación de este proyecto. Joseph Murray, de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, fue el primero en publicar un trasplante renal realizado con éxito entre gemelos univitelinos. Era el año 1954 el caso le valió posteriormente el premio nobel de medicina tres años después alfredo lanari lo hacía en el hospital nacional de clínicas de buenos aires desde entonces y de manera progresiva el trasplante de órganos se ha convertido en un procedimiento terapéutico consolidado Solo el trasplante renal constituye la mejor alternativa de tratamiento para los pacientes con insuficiencia renal terminal proporcionando los mejores resultados en términos de supervivencia, calidad de vida y relación costo-efectividad comparando con el tratamiento sustitutivo de la diálisis. Los trasplantes hepáticos, cardíaco, pulmonar e intestinal, a diferencia del renal, constituyen la única terapia disponible para pacientes con insuficiencia orgánica en fase terminal y sin donantes no hay trasplantes. Los resultados del trasplante de órganos han mejorado progresivamente a lo largo del tiempo, gracias al avance de las técnicas quirúrgicas, la disponibilidad de nuevos fármacos inmunosupresores y la experiencia acumulada por los equipos médicos y quirúrgicos de trasplante. Sin embargo, el principal problema a resolver es la escasez de donantes para cubrir las necesidades de trasplantes de la población. Los excelentes resultados conseguidos con el trasplante de órganos sólidos han convertido el trasplante en una víctima de su propio éxito. Mientras que el número de pacientes incluidos en lista de espera aumenta, el número de donantes y órganos disponibles para trasplantes no ha aumentado o lo ha hecho mucho más lentamente, con un desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda. El sistema de procuración en Argentina surge como una responsabilidad del Estado para dar respuesta a un problema sanitario miles de pacientes que necesitan un trasplante de órganos o tejidos para mejorar o salvar su vida. La actividad de procuración de órganos para trasplante en Argentina como programa institucional comienza a finales de la década de los 70 con la creación del CUCAI por la Ley 21.541. Inicialmente, en el área metropolitana, crece lentamente con el seguimiento de programas de trasplante renal y de córneas, Luego se van desarrollando organismos provinciales de procuración como en Córdoba el Cadaic y en Santa Fe el Cudayo allá por los años 80. También el trabajo en red de las cinco regiones sanitarias del país contribuyó al desarrollo, predominando el modelo de organización extrahospitalaria. El incremento más importante de la actividad se produce en los comienzos de los años 90 cuando se crea el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación y Transplantes, más conocido como INCUCAI. este ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y de los organismos jurisdiccionales prácticamente en la mayoría de las provincias argentinas. Paralelamente, el surgimiento de los programas de trasplante de órganos no renales como cardíaco, hepático, pulmonar, luego el pancreático e intestinal, contribuyeron a un pico importante de la curva del número de trasplantes. A partir del 1995, sin embargo, esta curva de crecimiento se detiene, constituyéndose en el problema más relevante del Sistema Nacional de Procuración de Órganos en el país. Y sin donantes, no hay trasplantes es necesario reconocer que la actividad de, procura, de procuración padeció durante muchos años la ausencia de programas específicos, tanto para el diagnóstico, planificación, establecimiento de metas, monitoreo, evaluación de resultados, como también de sistemas de estímulos y financiamiento de la actividad. Por lo tanto, no se contaba con un monitoreo sistemático y capacidad de, de identificación y resolución de problemas. La necesidad de hacer frente al aumento rápidamente progresivo de pacientes en lista de espera se generó un cambio cuantitativo y cualitativo en la Estrategia Nacional plasmado en el diseño de un Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos lanzado en el año 2003. Este ...plantea la procuración como una tarea médico-asistencial... ...ubicada dentro de la organización intrahospitalaria... ...que se suma a las acciones propias de los establecimientos sanitarios. En esta línea, se implementa la figura del coordinador hospitalario de trasplante... ...profesional perteneciente a las institución de salud... ...y responsable de la actividad de procuración en su lugar de trabajo... ...a través del seguimiento de sus programas de garantía de calidad del proceso. En la mayoría de los casos... Este rol es desempeñado por médicos intensivistas, aunque también abarca enfermeros, técnicos en neurofisiología y psicólogos. La puesta en marcha del Programa Federal de Procuración, año 2003, requirió la adición de autoridades sanitarias de cada una de las provincias argentinas, alcanzada a través de convenios de compromisos entre estas y nación. Como resultado, se ha logrado un crecimiento de los trasplantes en nuestro país, la actividad de procuración reflejada en el índice de donantes por millón de habitantes pasó de 6 en el año 2002 a 15.1 en el 2012 y a 13.4 en el 2013, posicionando a la República Argentina entre los primeros lugares en América Latina. Sin embargo, entendiendo la necesidad de continuar un crecimiento más acelerado de la actividad de procuración y considerando que en el mundo los modelos exitosos ...son los que han logrado incorporar esta actividad a los objetivos de las instituciones sanitarias... ...e incorporan la actividad de procuración no sólo en el tercer nivel de atención... ...sino en la práctica médica habitual del segundo nivel a nivel hospitalario... ...como en el programa Hospital Donante del INCUCAI del 2011... ...y el programa Córdoba Procura del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba en el año 2014... ...donde por primera vez se incluye a la comunicación en salud entre sus objetivos. Como resultado se observa un paulatino incremento de la tasa de donación por millón de población... ...hasta alcanzar el máximo histórico de 19.5 en el año 2019... ...pero lejos aún de los 50 de España o los 30 de Italia. Ya trabajados el segundo y tercer nivel... El objetivo de este proyecto es la inserción de la problemática de la donación y trasplante en el primer nivel de atención, generando junto al equipo de salud las herramientas de comunicación necesarias e implementarlas como una estrategia para la transformación de la representación social, tanto de la donación. Ley 27.447, en donde todos somos donantes, con sus creencias y valores, ...como el acceso equitativo a esta práctica compleja que es el trasplante... ...tradicionalmente considerado como selectivo solo para un sector de la sociedad. Al pretender definir el problema de este proyecto... ...lo más fácil sería cuestionar a los agentes del primer nivel de atención... ...de un déficit que no es solo de su competencia. Investigando sobre el tema nos encontramos con diversos tipos de problemas desde la organización del sistema sanitario, como por ejemplo, la falta de inclusión de la donación y trasplante en las agendas sanitarias, la ausencia de programas de capacitación sobre comunicación, donación y trasplante, como de índole de capacitación académica, la ausencia de la donación y trasplante en la currícula formal de las facultades de ciencias de la salud, como en las carreras de grado y posgrado. Y hacer una temática donde no solo están involucrados agentes sanitarios, nos encontramos con actores fundamentales desde las ciencias sociales, comunicadores, sociólogos, filósofos y antropólogos. Y así nos surgen problemas de problemas. Conceptos de vida y muerte, el cuerpo y el alma, creencias, valores, concepciones, la dación como regalo o como retribución, falta de comunicadores implicados en el proceso de donación y trasplante, bajo o negativo impacto de la información proveniente de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero como este proyecto simbiótico de la comunicación y de la salud es una cuestión en donde debemos tener en cuenta factores específicos vinculados a la temática que hasta ahora han sido considerados en el Ente Coordinador de ablación e Implantes de Córdoba en cuenta como el rol que, que tiene la comunicación en la inserción del concepto donación-trasplante en la sociedad en la cual están en juego la vida de muchas personas que necesitan un órgano. Por lo tanto, vamos a ajustarnos a un problema concreto. La falta de promoción de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células en el primer nivel de atención. Seguimos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por su atención.